0: Überhaupt nichts
1: überprüft worden. Und Keine welches Zeitung. Label
0: haben Sie uns jetzt geschickt?
1: Ja, warte mal, ich mach, mach, mach das mal hier schnell auf. Schau mal hier, das bekannte My Climate Label.
2: Das sind zwei meiner Kolleginnen von der Zeit. Astrid Geißler aus dem Investigativteam und Hanna Knut aus dem Wirtschaftsressort.
1: Betrieb. Klimaneutraler Betrieb.
2: Okay. Und zwar hören wir sie in dem Moment, in dem ihre Recherche in der Welt der Klimalabels einen ersten Höhepunkt erreicht.
1: Ob wir da jetzt gelistet werden als Kunden? Ja, guck dir das an. Wir sind hier. Blumengeschwister Berlin. Oh
0: nein. Unglaublich. Es ist schlimmer, als man es sich vorgestellt hatte.
2: Astrid und Hanna haben sich für diese Recherche Fake-Identitäten zugelegt. Sie haben sich Astrid und Dorothea Bauer genannt, die Blumengeschwister. Und unter diesem Namen haben sie, ohne jede Ahnung von dieser Branche zu haben, einen Blumenladen gegründet. Scheinbar zumindest.
0: Wollten wir nicht verschiedene Sträuße anbieten, die man auch einzeln neutralisieren ja. Haben die alle den gleichen Preis oder...
2: Sie wollten herausfinden, ob sie für dieses Geschäft, das es ja eigentlich überhaupt nicht gibt, das Label Klimaneutral bekommen können. Rund um diesen Begriff Klimaneutral ist in den vergangenen Jahren nämlich eine ganze Branche entstanden mit Beratungsfirmen, die Labels an große und kleine Unternehmen verkaufen und die damit Konsumentinnen und Konsumenten suggerieren, wer diese Seife oder diese Sneaker kauft, steht auf der richtigen Seite. Denn die Labels versprechen, das Unternehmen oder das Produkt, das mit so einem Klimaneutral-Label zertifiziert ist, stößt höchstens so viele Treibhausgase aus, wie es anderswo durch Zahlungen an Klimaschutzprojekte wieder kompensiert. Und das ist ein Markt, der so richtig boomt.
0: In der wir 100% recyceltes Material verwenden und klimaneutral sind.
2: Seit 2017
3: handeln wir sogar klimaneutral.
0: Mit unserer klimaneutralen Tagescreme von Altera Naturkosmetik für nur 3,29 Euro. Klar.
2: Gleichzeitig ist kaum etwas darüber bekannt, wie diese Beratungsfirmen arbeiten und nach welchen Kriterien sie die Labels vergeben. Hanna und Astrid wollten wissen, wie verlässlich sind diese Siegel, wie werden sie vergeben. Und am Ende haben sie herausgefunden, ja, was eigentlich ihr beiden.
1: Das war ganz schön viel Mist passiert.
2: Sie hören ein Was-Jetzt-Samstags-Spezial zum Geschäft mit der Klimakrise und mit unserem schlechten Gewissen. Ich bin Janis Karmesin und wir erzählen in dieser Folge die Geschichte einer Branche, die viel Geld damit verdient, Unternehmen ein grünes Image zu geben und das ohne, dass diese Unternehmen tatsächlich ökologischer werden. Deshalb sind Astrid und Hanna, aka die Blumengeschwister, bei mir und beide sind, das darf ich schon mal verraten, stolze Trägerinnen dreier Klimaneutralsiegel. Deshalb erstmal herzlichen Glückwunsch ihr beiden.
0: Hi, danke. hallo Janis, danke.
2: Astrid, was mich jetzt zuerst mal interessiert, ist, wie man eigentlich einen Fake-Blumenladen gründet.
0: Das war kurios, aber unterm Strich eigentlich ziemlich einfach. Wir haben, wie man sich das vorstellen kann, erstmal damit angefangen zu überlegen, wie wir überhaupt heißen wollen. Und dann spukten verschiedene Namen durch unsere Köpfe. Ich nenne jetzt mal ein paar Flora und Labora oder blühende Landschaften. Dornige Chancen hatten wir auch mal drüber nachgedacht. Aber das war mein Liebling. Das schien uns dann irgendwie zu auffällig, weil wir wollten ja irgendwie auch mit unserem Laden nicht auffallen, auffliegen. Das war ja immer unsere große Angst und deswegen haben wir uns dann für eine etwas gefälligere, hübsche Variante entschieden Blumengeschwister. Und dann haben wir uns eine Prepaid-Handy-SIM-Karte besorgt und in ein altes Gerät reingelegt. Das war dann unser
1: Geschäftstelefon. Und äh, jedes Unternehmen braucht ja eine Website, also haben wir eine Domain gekauft. Wir haben dann im Grunde innerhalb von ein paar Stunden diese Website selbst gebastelt mit Hilfe von so einem Homepage-Baukasten.
2: Und ihr habt da, wie ja bei allen wichtigen Schritten dieser Recherche, auch das Aufnahmegerät mitlaufen lassen.
1: Hier, wie du siehst, habe ich mich künstlerisch nochmal verausgabt auf, äh, auf dieser Landingpage. Ich habe hier nochmal so ein bisschen mit die Typografien geändert und oben auch nochmal das so ein bisschen, ein bisschen angeglichen. Wir hatten da irgendwie vorher Start und Kontakt, was glaube ich Quatsch ist. Ich habe da jetzt einfach draus gemacht, über uns und Kontakt. Im Grunde haben wir da aber ja eigentlich nichts drauf stehen. Also wenn man da drauf klickt, dann ähm, landet man hoffentlich. Das müssen wir aber vielleicht gleich nochmal testen. Nur in dem unteren Bereich der Website.
2: Also voll amateurhaft. Jo. Und...
0: Das sollte alles ganz pastellig und weich und minimalistisch hübsch
1: aussehen. Und hier, ich habe hier noch so ein bisschen Gelb reingebracht. Ein bisschen ein Gefühl für Blumen.
0: Die Ästhetik kann man sich so vorstellen wie bei so einem hippen Interior-Design-Laden. So ähnlich haben wir uns das vorgestellt mit unserer hübschen kleinen Website. Und da haben wir dann noch einen möglichst klischeebeladenen Text uns dazu ausgedacht. Mit unserem Blumenabo erhalten Sie wöchentlich einen unserer Lieblingssträuße. Die Umwelt ist uns wichtig. Die ja, Umwelt ist uns wichtig, hängt da hinten so ein bisschen dran,
1: oder? Ja, ich habe das noch nicht ausformuliert. Ich wollte das noch mal vorschlagen, ob wir da noch einen, so einen Satz machen. Wir achten auf die Umwelt. Aber ich meine, wir können es auch lassen. Also naja, es wäre schon ganz gut... Hinter der Fassade wird es dann aber schnell dünn. Also wir hatten kein Ladenlokal vor Ort, keine Steuernummer, noch nicht mal ein Impressum. Und äh, unser prepad handy war eigentlich ständig aus, weil das ein ganz altes Teil ist, ein Akku dann immer wieder leer ging.
2: Okay, aber das heißt ja, wenn irgendwer jetzt mal konkret nachforschen sollte, was ihr da eigentlich genau macht, dann fliegt ihr auf jeden Fall auf.
1: Ja, ganz klar. Auf jeden Fall.
2: Warum sollte es denn eigentlich ausgerechnet ein Blumenladen werden? Es gäbe ja tausende andere Branchen, die auch in Frage gekommen wären.
1: Wir wollten es schon mit einem Produkt versuchen, das in der Herstellung relativ viel CO2 ausstößt. Und Blumen, also vor allem Rosen zum Beispiel, kommen oft aus Afrika und fliegen erstmal um die halbe Welt, bis die hier im Laden landen. Der ganze globale Blumenhandel ist eigentlich ein ziemlich undurchsichtiges Geschäft. Und viele Blumenhändler wissen selbst gar nicht, woher ihre Blumen eigentlich genau kommen. Das heißt, der CO2-Fußabdruck äh, sollte jetzt nicht super leicht zu berechnen sein. Und
0: wir hatten ja die ganze Zeit wirklich die Sorge, dass wir an der nächsten Ecke auffliegen könnten, weil der Laden so schrecklich unglaubwürdig wirkt und deswegen haben wir uns vorher vorsichtshalber kurz in die Branche reingefühlt.
1: Wie groß ist der Laden hier eigentlich? Der Laden ist
2: 120 Quadratmeter groß. Wo seid ihr da gerade?
0: Das ist jetzt ein echter Blumenladen in Hamburg.
1: Wenn wir jetzt sagen, wir wollen so einen ganz so einen, so einen ganzjährigen Strauß mit anbieten, was wäre dann so ein so ein Sortiment, was sinnvoll wäre. Gerbera, Rosen, tatsächlich Nelken, Alstromerien und Eustoma.
0: Wir haben bei der, dieser Blumenhändlerin unseres Vertrauens ein paar Informationen eingesammelt, an denen wir uns dann im Laufe der Recherche orientieren wollten, die man jetzt braucht, wenn man so tun will, als wäre man ein echter Blumenladen. Also, wie könnte so ein Sortiment aussehen? Wie hoch? ist so ein Stromverbrauch von Blumenladen, wie viel heizt der und auch äh, wichtig für so eine CO2-Bilanz ist ja auch, wie viel Müll fällt an.
1: Die werden viel in Plastikfolie geliefert und ähm, in Containern, also wir packen die in Container oder in Kisten. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch viel Abfall. Wir haben richtig viel Abfall, ja. Richtig, also bestimmt die Hälfte von den Blumen ist Abfall. Also, am Ende wussten wir, was vielleicht ein realistischer Umsatz wäre und so ein ungefährer Energieverbrauch. Und wir haben uns dann einen ziemlich hässlichen Strauß auch gedacht, glauben wir. Sieben Rosen, zwei Lilien, drei Gerbera, ein so ein Strauch Pistazie und Eukalyptus und ihm den hippen Namen Happy Monday gegeben.
2: Ich habe echt keine Ahnung von Blumen. Ich kann mir jetzt nichts Konkretes drunter vorstellen, aber ist vielleicht auch nicht so wichtig. Kleine Mini-Zusammenfassung. Ihr habt jetzt diesen hässlichen Blumenstrauß. Ihr habt eine Website und ihr habt eine grobe Vorstellung davon, wie das Blumenbusiness eigentlich so läuft. Und mit diesen Infos, mit diesem Vorwissen seid ihr dann auf diese Beratungsfirmen zugegangen, die die Labels vergeben.
0: Als erstes haben wir dann erstmal uns umgeschaut, wen gibt es da eigentlich so auf dem Markt und äh, da fällt einem gleich auf, viele Anbieter heißen irgendwie ähnlich, also MyClimate, FirstClimate, ClimateCompany oder ClimatePartner. Ein Climate Partner kennt vielleicht auch äh, der eine oder andere oder die eine oder andere Hörerin, weil das Label, das sieht man häufig im Supermarkt auf irgendwelchen Produkten drauf. Und äh, es gibt dann aber noch viel kleinere Anbieter, die nennen sich zum Beispiel CO2-Positiv oder...
1: Immer irgendwas mit Klima und Weltverbesserung hintendran. Und wenn man sich die Websites anschaut, denkt man, das sind vor allem super kompetente Klimaberater, die dir dabei helfen, weniger Emissionen auszustoßen, indem du zum Beispiel Produktionen umstellst. Das ist auch das Versprechen, mit dem viele Anwälter werben, dass die Unternehmen erstmal ihre Einsparpotenziale erkennen und angehen, bevor sie irgendwas kompensieren.
2: Okay, inwiefern ist das wichtig, dass man zuerst reduziert, bevor man kompensiert?
1: Naja, also die Erderwärmung lässt sich ja nur
0: bremsen oder stoppen, wenn die Treibhausgase radikal zurückgehen. Und international hat sich für den Begriff klimaneutral ein Verständnis durchgesetzt. Das heißt, dass man nur die Emissionen über Zahlungen ganz am Ende über Klimaschutzprojekte kompensiert, die man wirklich nicht mehr wegbekommt. Man kann sich das als so ein Dreischritt vorstellen. Erst wird relativ aufwendig so ein CO2-Abdruck bemessen. Dann versucht man, Emissionen zu reduzieren, also weniger auszustoßen und dann, was man wirklich nicht wegkommt, den unvermeidlichen Rest, den kompensiert
1: man am Schluss. Das ist ja auch deshalb wichtig, weil Unternehmen sonst äh, überhaupt keine Fortschritte machen. Also sie sollen sich ja transformieren. Aber ähm, zur Wahrheit gehört natürlich, dass das Reduzieren oft anstrengend ist und vieles geht natürlich auch nicht so sofort auf Null. Aber das darf man nicht vergessen. Also Kompensation heißt, das Unternehmen weiter emittieren.
2: Und es gibt ja auch durchaus Kritik an vielen Klimaschutzprojekten, in die das Geld aus solchen Kompensationszahlungen fließt. Ne?
1: Ja, also Kompensationsprojekte auf der ganzen Welt stehen immer wieder mal in der Kritik. Das geht gegen Kochöfen, gegen Aufforstung, vor allem auch gegen Waldschutzprojekte. Das sind Projekte, die sind oft irgendwo am anderen Ende der Welt und äh, vieles ist da auch intransparent. Und wie viel man mit denen wirklich kompensieren kann, ist teilweise super schwer zu sagen.
2: Mhm. Wie habt ihr denn dann losgelegt mit den ersten Anfragen an diese Firmen, die die Klimalabels vergeben?
0: Als erstes haben wir bei MyClimate angefragt. Vielleicht kennt das der eine oder andere, weil das ist ein internationaler Anbieter, der zum Beispiel der Lufthansa anbietet, den Kunden die Flugtickets über MyClimate zu kompensieren. Und. Kurios erschien uns das, weil auf der Website findet man ein Online-Formular, das man auch als Firma ausfüllen kann und da steht dann, dass ein sogenannter Firmenrechner von MyClimate die Angaben, die man dann da in so ein Online-Tool eintippt, mit irgendwelchen Referenzunternehmen vergleicht und dass diese ganzen Eingaben am Ende auch irgendwie überprüft werden. Also man klickt
1: sich das alles so zusammen, das kam uns irgendwie komisch vor. Wir könnten hier auch einfach auf Erfahrungswerte gehen, guck mal und dann kommt, es wird mit Erfahrungs- oder Schätzwerten gerechnet.
0: Aber das, was wir wissen, können wir doch eigentlich angeben, oder? Stromverbrauch. Hm, klar. Wir können ja ein bisschen nach unten frisieren. Immer ordentlich nach
1: unten. Wir haben mal bewusst viel zu wenig eingetragen, um zu gucken, was passiert, also ob die unrealistischen Angaben auffallen und was lustig war, da kam dann auch so eine Warnung, die uns schon auch darauf hinwies, dass das irgendwie nach unseriös niedrigen Zahlen klingt, aber daneben ploppte direkt ein Ignorieren-Button auf und den konnte man dann auch einfach anklicken und dann war es auch egal.
2: Okay, aber da ging es im Grunde ja auch erstmal um so eine erste Vorabprüfung.
1: Naja, das dachten wir zumindest.
0: Ehrlicherweise haben wir die ganze Zeit befürchtet, dass sich irgendjemand meldet und von uns Belege verlangt und uns zum Beispiel fragt auch nach unseren Energieeinsparungen, wo wir da Potenziale sehen, ob wir schon energiesparende Lampen in unserer Werkstatt haben und mein Gott, was sagen wir dann überhaupt und es verging dann auch eine ganze Weile nach unserer Bezahlung in diesem Online-Shop und da hat uns ständig das Gefühl begleitet, wir müssen eigentlich jetzt hier jede Minute aufliegen und als dann diese Mail kam, da waren wir echt überrascht.
1: Ach so, unsere Labels sind da. Oh. Nein! Hier, am Anhang die Bestätigung, Rechnung und die Labels. Warte mal.
0: Gucken wir mal erstmal hier, was ist das? Und wie dürfen wir uns jetzt nennen? Dear Mrs.
1: Bauer. Many thanks for your commitment to our climate.
2: Okay, also verstehe ich das richtig. Die Blumengeschwister haben... In diesem Fall direkt im ersten Anlauf, einfach nur auf Basis dieser beliebigen und vor allem viel zu niedrigen Angaben, ein erstes Label klimaneutral bekommen.
1: Ja, keine Rückfragen, trotz der niedrigen Werte, keine Nachweispflicht. Wir hatten vorher ein Klimaschutzprojekt ausgewählt und das Geld direkt bezahlt. Your efforts for climate protection, also eure Anstrengung für, für den Klimaschutz, ist nur 149 Euro, nämlich die, die CO2-Emissionen. Und dann ist hier die Rechnung, wo du siehst, was da alles noch drauf kommt.
0: Und da drauf kamen dann insgesamt 422 Euro. Die gehen direkt an das Unternehmen. Und nur der Restbetrag geht offensichtlich tatsächlich an so ein Klimaschutzprojekt, eben diese vorher genannten 149 Euro. Also viel weniger für den Klimaschutz.
2: Jetzt hattet ihr ja... Erzählt vorhin, dass die Unternehmen eigentlich damit werben, dass sie erstmal auf Einsparpotenziale hinweisen, bevor sie sich um die Kompensation kümmern. Ist das bei MyClimate passiert in irgendeiner Form?
1: Mit keinem Wort.
0: natürlich haben wir uns auch gefragt, lief das jetzt bei unserer kleinen Berliner Blumenklitsche irgendwie besonders schräg? Weil wir sind ja nur so ein Fake-Unternehmen gewesen. Und deswegen haben wir versucht, unsere Erfahrungen mit den Erfahrungen von echten Unternehmen abzugleichen. Wir haben dann verschiedene Unternehmen angesprochen, die schon solche Label haben. Das sind wirklich viele inzwischen, aber oft wollen die nicht wirklich darüber reden. Und dann haben wir auch Firmen kontaktiert, die noch kein Label haben, obwohl es auf den ersten Blick eigentlich gut zu ihrem Öko-Image passen würde.
3: Also, Thema Kompensation. Ich würde euch am Anfang noch mal ein bisschen abholen, wie das Ganze eigentlich funktioniert und dann auch noch mal, was die,
2: was die Kritik daran ist, die sich natürlich daraus auch ein bisschen ableitet. Ähm, wen hören wir da?
1: Das ist Björn Knob, der ist zuständig für das Thema Nachhaltigkeit bei der Fritz Kulturgüter GmbH. Das ist die Firma, die Fritz Cola und Limos macht. Der sitzt da gerade in einer Besprechung mit äh, seinem Geschäftsführer und zwei Mitarbeitern. Das war in einem kleinen Raum, äh, in deren Büro in Hamburg. Die Mitarbeiter waren alle in schwarzen Fritz-Cola-T-Shirts, auf denen zum Beispiel stand, mein rechter, rechter Platz, bleibt frei.
2: Ja, genau so stelle ich mir die auch vor. So ein bisschen Stereotyp, hip, urban, insgesamt eher linke Einstellung, so ein bisschen wie die Grünen als Getränk im Grunde. Ne?
0: <lacht> naja, das hast du jetzt gesagt, aber ja... <lacht> Klar, das ist ein Unternehmen, bei dem man erwarten würde, dass Klimaneutralität voll ihr Ding ist. Aber auf Nachfrage hat sich dann herausgestellt, dass sie bisher nicht kompensiert und dass sie auch unsicher sind, ob so ein Label für ihre Produkte sinnvoll wäre. Und es hat für uns den Eindruck gemacht, die stecken in einem Zwiespalt.
3: Ähm, wir sehen ja einmal, das kennt ihr im Prinzip auch schon, wir sehen einmal, die Industrie beschäftigt sich insgesamt damit, Sei es BrewDog als, als großer äh, craft die groß damit rausgehen, wie man hier sieht, aber auch äh, Pepsi oder Mio Mio oder so. Ähm, wir sehen es einfach im Markt recht viel, dass das Thema Klimaschutz wichtig ist.
1: Ja, man merkt, bei denen ist dieser Druck drin. Also die Konkurrenz macht zunehmend auf ökologisch und auch die Konsumentinnen und Konsumenten fordern das mittlerweile stärker ein. Gleichzeitig geraten immer mehr Firmen, die ihre Produkte als klimaneutral anpreisen, ähm, in die Kritik, dass sie also einen auf klimafreundlich machen, ohne es wirklich zu sein.
3: Und wir sehen natürlich auch ganz klar, NGOs beschäftigen sich sowieso schon lange mit dem Thema, aber auch die Wettbewerbshüter äh, beschäftigen sich mit diesem Thema, es gab die diversen Klagen gegen unter anderem Aldi Süd. Die Umwelthilfe hat jetzt gerade auch noch mal vor wenigen Wochen sozusagen auch noch mal Klagen rausgehauen.
2: Diese Klagen, die er anspricht, worum geht es da genau, wisst ihr das?
0: Das ist juristisch relativ kompliziert. Einfach gesagt geht es um die Frage, ob und wie man mit dem Versprechen klimaneutral überhaupt werben darf. Da ist in Deutschland die Rechtslage aktuell unklar. Manche Landgerichte haben pro klimaneutral Werbung entschieden und andere kontra. Und weil die Situation eben unberechenbar ist, haben zuletzt zwei Konzerne, Rewe und Wiesenhof, entschieden, dass sie erstmal auf Werbung mit Klimalabels verzichten wollen. Das wiederum kriegen natürlich auch andere kleinere Firmen mit und deswegen macht sich eine gewisse Unsicherheit in der Branche
1: breit. Das war eben auch sehr deutlich bei Fritz Kohler zu spüren. Deshalb hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten dann beschlossen, dass sie erstmal Gespräche mit mehreren Anbietern führen wollen und genau schauen, welche machen jetzt einen seriösen Eindruck und welche nicht. Und für uns war natürlich interessant, sie haben quasi parallel zu unserer eigenen Recherche mit unserer Fake-Firma über ihre Erfahrung als echtes, namhaftes Unternehmen berichtet.
2: Okay, nochmal zu euch und eurem Fake-Business, zu den Blumengeschwistern zurück. Wie habt ihr dann selbst weitergemacht nach diesem ersten Erfolg bei MyClimate?
0: Also wir wollten nicht nur das Unternehmen als Ganzes klimaneutral labeln, sondern nochmal kleinteiliger werden. Und was ja andere Firmen auch machen, ein Einzelnes unserer Produkte für klimaneutral erklären lassen. Und das war zwangsläufig halt ein Blumenstrauß.
2: Euer hässlicher, nach eigener Aussage, hässlicher Happy-Monday-Strauß wahrscheinlich, ne?
0: Genau, unser happy monday Fantasiestrauß strauß Und ähm, zwar haben wir das bei Climate Partner versucht. Das ist ein Unternehmen, mit dessen Label inzwischen viele Unternehmen ihre Produkte bewerben, kennt man aus dem Supermarkt, Seife, Thunfisch aus der Dose, Gummibärchen,
1: alles mögliche. Das wirkte bei Climate Partner auch erstmal alles viel seriöser. Nach unserer Anfrage dann als Dorothea Bauer wieder haben sich Mitarbeiterinnen gemeldet und uns Nachfragen gestellt. Also wirklich auch konkrete, ob wir zum Beispiel den Strauß mit einem Draht zusammenbinden oder ob wir unsere Blumen über eine Klimaanlage kühlen. Wir mussten da alle möglichen Infos zu Rohstoffen, Verpackung und Ein- und Ausgangslogistik sagen.
2: Okay, das klingt ziemlich umfassend und detailliert eigentlich.
1: Ja, das macht ja erstmal einen guten Eindruck. Nur
0: seriös? lassen sich einige dieser Fragen gar nicht so leicht ermitteln. Also dafür bräuchte man jetzt zum Beispiel als Blumenladen sehr detaillierte Infos zu der ganzen Lieferkette. Aber die gibt es kaum und die hat man als kleiner Laden auch oft gar nicht. Und das hatte uns ja zum Beispiel auch die Blumenhändlerin aus Hamburg so bestätigt. Ist es möglich,
1: das zu rekonstruieren, wo die herkommen? Nein, da kann man den Händler fragen, der wird das nicht beantworten können.
0: Mein Eindruck war irgendwann, hier wird bei der Berechnung des CO2-Fußabdrucks von so einem Strauß letztlich eine Präzision zum Teil nur suggeriert.
2: Aber wenn ihr das nicht eintragen konntet, muss das ja irgendwie aufgefallen sein. Wie ist denn Climate Partner damit umgegangen, dass diese wichtigen Infos gefehlt haben?
1: Es war interessant. Die Mitarbeiterin hat dann einfach einen möglichen Lieferweg eingetragen. Auf welchen Daten der basiert, haben wir nicht verstanden und war für uns auch nicht transparent nachvollziehbar. Angeblich reisen unsere Blumen per Containerschiff zum Hamburger Hafen und von dort mit einem LKW zum Berliner Großmarkt. Der Verband der Blumengroßhändler hat uns dann aber
0: gesagt, dass der Lieferweg über die Container eigentlich eher die Ausnahme ist, weiß man ja, Blumen werden schnell weg und deswegen kommen die meistens mit dem Flugzeug nach Europa.
1: Also man muss sich das klar machen, das Entscheidende ist, hier werden irgendwie herbeigeschätzte Werte genutzt, um damit sehr faktische Werte, nämlich die CO2-Emissionen der Unternehmen, aufzuwiegen. Und das wird dann als erwiesen klimaneutral bezeichnet.
2: Ja, man kann es, glaube ich, schon so ein bisschen ahnen, auch dieses Label habt ihr ohne Probleme bekommen.
0: Ja genau, und dieses Mal hat das Ganze sogar mehr als 800 Euro gekostet und nicht mal 20 Euro sollten in das Klimaschutzprojekt gehen.
2: Hm, heftig. Nochmal zurück zu Fritz, dem Getränkehersteller. Wie ist denn bei denen der Entscheidungsprozess weitergelaufen?
0: Fritz Kohler hat erste Gespräche mit mehreren Labelanbietern geführt. Aber diese Gespräche konnten ganz offensichtlich die Zweifel nicht ausräumen, die die Firma schon die ganze Zeit hatte. So jedenfalls hat uns das Björn Knob dann berichtet. Das ist der Nachhaltigkeitsbeauftragte von Fritz Kohler, den wir vorhin schon mal im Meeting gehört haben.
3: Da haben wir im Prinzip zwei Themen. Nämlich einmal die Berechnung unseres CO2-Fußabdrucks beruht ja schon auf vielen Datenbanken und Datensätzen, die natürlich eine gewisse Unsicherheit mit sich bringen. Und das sehen wir halt bei der Berechnung der äh, eingesparten oder dann, oder dann vermiedenen Emissionen äh, genauso, also wie viel CO2 nimmt ein Baum genau auf oder wie viel wird jetzt reell reduziert, weil irgendwo ein Windpark gebaut wird, da wurden unsere Zweifel einfach nicht so richtig ähm, aus dem Weg geräumt. Und
0: deshalb haben Sie uns dann Mitte August mitgeteilt, Sie haben sich dagegen entschieden, für Fritz eines der Labels zu beantragen.
3: Unser Plan ist, dass wir abhängig von unserem CO2-Fußabdruck einen gewissen ähm, monetären Betrag in die Hand nehmen, jedes Jahr und budgetieren, mit dem wir genau in unserer Lieferkette Maßnahmen ähm, umsetzen, die wir sonst aus betriebswirtschaftlicher Sicht sozusagen nicht umsetzen würden. Das könnten Solaranlagen sein auf dem Feld oder auf dem Dach. Das könnte aber auch der, die Umstellung der Landwirtschaft sein. Das könnten effizientere Maschinen sein. Da ist die Palette sehr, sehr breit.
0: Das heißt, das Geld, das Sie in das Label hätten investieren müssen, wollen Sie lieber anders ausgeben.
2: Okay, also soweit ich das sehe, fehlt in diesem ganzen Geschäft hier einfach jede Form von externer Kontrolle und solange es die nicht gibt, ist auch das ganze Business anfällig für Manipulation, oder?
1: Ja, unsere Recherche hat offengelegt, dass es auf dem Markt echt ein Kontrolldefizit gibt und zwar nicht nur, wenn es darum geht, wie diese Label vergeben werden, sondern eben auch, was man mit denen eigentlich behaupten darf. Das ist in Deutschland nämlich überhaupt nicht reguliert. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das sein?
0: Und die Bundesregierung hat uns gegenüber dann eingeräumt, dass sie bisher nicht mal einen Vorstoß unternommen haben, das auf nationaler Ebene in Deutschland zu regeln. Und zum Beispiel in Frankreich, da ist es anders. Da darf ab nächsten Jahr kein Unternehmen mehr mit der Aussage klimaneutrales Produkt werben, solange das Produkt keine CO2-Bilanz zum gesamten Lebenszyklus der Ware hat und man die offenlegt. Und die EU-Kommission, die arbeitet offenbar auch an der Initiative in so eine Richtung, die soll jetzt im November wohl vorgelegt werden, aber da gibt es noch keine genaueren Informationen, was dabei rauskommen wird.
2: Ihr habt euch ja an einem gewissen Punkt, wie das die journalistische Ethik so gebietet, als Journalistinnen zu erkennen gegeben und habt die betroffenen Unternehmen konfrontiert. Wie haben die denn auf eure Vorwürfe reagiert?
0: Genau, wir haben uns äh, bei den Firmen gemeldet und haben uns als Journalistin zu erkennen gegeben und haben sie mit drei Punkten konfrontiert. Erstmal mit der fehlenden Prüfung unserer erfundenen CO2-Angaben, mit dem Umstand, dass wir unsere angeblichen Emissionen für das Label gar nicht senken mussten und dann noch mit dem Ungleichgewicht bei den Kosten für Klimaschutz und für das Label. Und MyClimate schrieb uns zu den fehlenden Belegen, man müsse den Unternehmen einen, Zitat, Vertrauensvorschuss geben. Und die haben gesagt, sie könnten gar nicht alle Angaben überprüfen und damit begründen sie letztlich auch, dass sie keine Reduktion der Emissionen verlangt haben. Denn dafür müssten sie auch Informationen von den Kunden verlangen, die wohl kein Unternehmen offenlegen würde, so haben sie das formuliert. Der Anbieter Climate Partner hat behauptet, sie führten Stichprobenkontrollen
1: durch bei Startups.
2: Okay, und Sie sagen, ihr wart angeblich einfach nicht Teil dieser genannten Stichprobe.
1: Ja, genau. Sie kündigen aber auch an, dass Sie künftig die Prüf- und Kontrollverfahren verschärfen wollen. Und da klingt für uns an, dass auch Sie aus Ihrer Sicht noch Luft nach oben sehen. Und zu unserer Frage nach den Emissionssenkungen schreibt der Sprecher von Climate Partner, wir seien da sehr wohl beraten worden, zum Beispiel mit einem sogenannten Reduktionsleitfaden, der war aber sehr allgemein. Und das stimmt, wir haben den auch bekommen, nur eben nachdem wir das Label bereits erhalten hatten.
2: Und wie rechtfertigen Sie, dass man in Relation sehr viel Geld an Sie für das Label bezahlt und nur relativ wenig in den Klimaschutz fließt?
0: Ein Climate-Partner schreibt dazu, dass sie gar kein Ungleichgewicht sehen. Und MyClimate hat uns mitgeteilt, es sei einfach kostspielig, diesen Online-Firmenrechner zu betreiben, in den wir diese Angaben zu unseren angeblichen CO2-Werten eingetippt hatten.
2: Was bei mir jetzt hängen bleibt nach allem, was ihr erzählt habt, ist, diese Klimalabels halten nicht das, was sie versprechen. Stimmt ihr dazu?
1: Ja, so pauschal würden wir das, glaube ich, nicht sagen. Also es gibt sicher auch Anbieter, die sich bemühen. Wir haben ja auch nicht alle ausprobiert. Nur da geht systematisch was in die falsche Richtung. Und zwar so, dass man sagen kann, wir machen uns mit diesen Labels echt auch was vor. Das hat sich auch nochmal bei unserem letzten und äh, dritten Versuch, ein Label zu bekommen, bestätigt.
0: Ja, also wir haben es dann zum Abschluss der Recherche nochmal bei einem kleinen, wirklich unbekannten Anbieter versucht, der
1: uns besonders billig erschien. Und dieses Mal, haben wir, also dieses Mal waren wir besonders dreist. Wir haben behauptet, wir hätten gar keinen Wärmebedarf, also
2: null. Ja, dann viel Spaß diesen Winter.
1: <lacht> genau, das ist dann auch dem Unternehmen sogar
0: aufgefallen. Und es hat uns kontaktiert. Und kurz dachten wir, oh Schreck, jetzt sind wir ganz am Schluss der Recherche doch noch aufgeflogen, nach allem, was wir schon hinter uns hatten. Und die Mitarbeiterin mailte uns, ihr sei aufgefallen, dass wir nur einen sehr geringen Strom- und Wärmeverbrauch angegeben haben. Und wir haben dann einfach behauptet,
1: naja, unsere Blumen bräuchten es halt kühl.
0: <lacht> und jetzt kommt die Frau schrieb dann zurück, ich zitiere, dann ist ja alles in Ordnung. Und dann hat sie uns das Label geschickt, klimaneutrales Unternehmen, noch eine Urkunde und einen sehr offiziell wirkenden Klimabericht zu unserem CO2-Fußabdruck. Und der ist wirklich grotesk. Deswegen zitiere ich jetzt mal da draus. da steht überschwänglich drin, Zitat, »Auf diese Weise leistet Blumengeschwister Berlin einen entscheidenden Beitrag zum weltweiten Klimaschutz und kann sich als klimaneutrales Unternehmen positionieren.« das Label hat aber
1: insgesamt weniger als 50 Euro gekostet. Und das Krasse ist, es ging exakt ein Cent in die Kompensation, also den Klimaschutz. Wahnsinn. Das unterstreicht echt im Extrem nochmal, was über die ganze Dauer der Recherche eigentlich unser Eindruck war. Das ist ein unregulierter Markt, auf dem einige Anbieter auf fragwürdige Art ihr Geld machen.
2: Dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit eurem neuen, dreifach prämierten, klimaneutralen Blumenbusiness und vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart.
0: Danke, Janis, dass wir kommen durften. Danke für die Einladung.
2: Danke auch an Munja Mayborg, sie hat diese Folge redaktionell betreut und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie die Recherche nochmal nachlesen wollen, dann finden Sie den entsprechenden Artikel aus der aktuellen Ausgabe der ZEIT in den Shownotes zu dieser Folge. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge oder zu unserem Podcast insgesamt haben, dann schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Janis Karmesin und ich sage bis bald. Und noch eine Sache, einfach der Transparenz halber, auch unser Arbeitgeber, die Zeitverlagsgruppe, will bis 2025 klimaneutral werden und arbeitet mit einer Klimaberatungsfirma zusammen. Klimaktiv heißt die und berechnet seit 2019 den Fußabdruck des Verlages, parallel prüft zur Qualitätssicherung aber auch noch der TÜV Rheinland die Berechnungen von Klimaktiv.